2: Son las 8 de la noche Aquí comienza Mesa Blue Con Vanessa de la Torre
3: Son las 8 en punto Bienvenidos a Mesa Blue Numeral Vanessa Pregúntele a Ramos Nuestro invitado de hoy Es Alfredo Ramos Maya que ha confirmado su aspiración a ser alcalde de Medellín. Doctor Ramos, bienvenido.
2: Vanessa, muchas gracias, Carolina. A toda la audiencia de Blue, muchas gracias por el espacio. Aquí vamos a responder muchas cosas buenas. Me da Listo, mucho gusto listo para muchos insultos también, que es tristemente. Las no. redes volvieron para los insultos, no los de Vanessa, los, de, la, los no, de las redes. Sabe
3: que en este programa todo lo contrario. Oímos cosas opiniones, bonitas. el que insulta le decimos que no. Está muy bien. Que haga otra cosa, que nos gusta hablar está muy bueno conocer y saber a más felicitaciones usted acaba de volverse papá
2: mil gracias sí mi cuántos primer, años ya.
3: tiene Rafael
2: Rafael Rafael Ramos ya soy el 18 de diciembre
3: cuántos años, no cuántos días
2: cuántos días sí tiene seis semanitas una belleza estuvimos la semana pasada en la clínica ya es bueno, pero una una locura yo nunca es mi primer hijo entonces es una experiencia que me ha marcado la vida me he divertido he sí. gozado he aprendido muchísimo
3: es que ese primero es duro, he, ¿no? He
2: dormido, he dormido poco, pero lo he disfrutado mucho. O sea, cuando uno se levanta a las 3 de la mañana con el niño llorando, vale la pena. Entonces,
3: Digamos, Rafael está durmiendo cuántas horas? Ah,
2: pues, 3. De, no, de, no, de noche,
0: de noche. Dos y media. De noche.
2: Pues, por ejemplo, el domingo, al amanecer del domingo, yo me desperté a las 2 de la mañana, al el tetero y a las 4 me volví a dormir. Es que se queda más mucho rato de despierto.
3: Claro, porque entonces obviamente leal al tetero. Se, y se dos, duerme, ya queda el se otra está, vez.
2: Se está medio durmiendo y se vuelve a despertar y llora otro rato. Entonces duerme, yo no sé, por ahí unas 3 horas antes de las 2 de la mañana y por ahí otras 3 horas hasta las 7. Du- duerme unas 6 horitas, muy, muy... muy ya, pero ¿Y así, cómo dos, está dos,
3: haciendo? Porque esto de la candidatura requiere un movimiento, agite, vaya, venga, todo. Con un bebé en la casa que no deja dormir, ¿a qué horas duerme?
2: No, primero porque me levanto muy contento, entonces no es tan no, no, no me canso tanto. Intento acostarme tempranito, ahora todavía no, no hay mucho ritmo, no estamos en reuniones hasta muy tarde, eso va avanzando la campaña, apenas comienza. Estamos en este proceso, entonces me intento acostar ocho y media o nueve de la noche, Pues no me duermo ahí mismo, pero intento acostarme eh, dormir temprano. Ahí me sí, sí, pues estoy en Bogotá, o sea que no, no me toca hoy el llanto. Así que saludos a Juliana, mi esposa, que debe estar allá con Rafa oyéndome. Eh, Pero sí, ya, ya ya termina uno eh, durmiendo poquito, es parte, pero lo disfruta más. Me, me, Me acuesto temprano. Y me levanto temprano y la levantada a las seis es buena, ya llora a las seis para el tetero, ya me despierto, entonces me ya no necesito poner
3: bueno, es que es cierto, el celular. Cada mes es, duro, oh. so, cada mes es un, una ganancia. Estamos esperando, a las nueve de la noche arranca el discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump, que se aplazó Carolina. Un par de semanas como cuenta del cierre que hay en el Congreso y esa pelea que tiene Donald Trump con el Legislativo. Y una imagen muy particular que vamos a ver ahorita en breve y es el presidente de Estados Unidos con su principal opositora que es la señora Nancy Pelosi, la líder de la mayoría demócrata en la Cámara y a su lado su vicepresidente todo el Estado estadounidense ahí presente, Eh, lo del discurso del Estado de la Unión tiene un montón de cuentos interesantísimos, es que obviamente como va el presidente con todo su gabinete, con todos sus ministros, va todo el Congreso va toda la gente que está ligada al poder de Estados Unidos, escogen a un presidente que puede ser el secretario de Medio Ambiente, el secretario de Salud, cualquier secretario, para que se quede en el búnker de la Casa Blanca, mientras ocurre el Estado de la Unión, no vaya a ser que pase algo, ¿no? Y hoy hay unos temas muy espinosos y muy particulares que se están esperando. Por un lado, Venezuela, por supuesto, migración.
1: Y va a haber representante de Venezuela en eh, como invitado, invitado por Marco Rubio, Vanessa, y será el representante diplomático que ha nombrado el presidente eh, interino Juan Guaidó y será Carlos Vecchio, quien será el invitado de Venezuela al discurso de la Unión. Pero Colombia también tendrá... También una colombiana? Sí, señora. Será Ana María Archila. Ella ya está en el recinto del Capitolio. Eh, fue invitada por una demócrata. Ana María Archila es esta mujer, yo no sé si usted se acuerda
3: doctor Ramos, que ella entra al ascensor, ascensor, se acuerda y se encuentra a un senador y pues le pega su tremendo regaño por cuenta de que estaba apoyando eh, la candidatura de Kavanaugh para la Corte Suprema de Justicia, que terminó siendo magistrado ...con unas eh, características... ...porque en la Corte Suprema de Justicia... ...los cargos son vitalicios... ...pero también con una serie de investigaciones de acoso sexual... entonces esta mujer colombiana... ...se mete, lo insulta, le dice un montón de cosas... ...por cuenta de esto... ...el el republicano retira su apoyo a Kavanaugh... ...y finalmente pues ella... ...es medio activista, es colombiana... ...es una persona muy vinculada a la política... ...y está invitada hoy también... ...al
1: discurso del Estado de la Unión. Fue invitada por la congresista demócrata... ...Alexandra Ocasio Cortés... Y ya están, ya están en el Capitolio esperando el discurso de la Unión de
3: esta noche. ¿De qué están hablando nuestros oyentes y quienes nos siguen a través de las redes sociales? Somos Tendencia ya en Colombia. Numeral Vanessa, pregúntele a Ramos. Muchas gracias cada noche por acompañarnos. Octavio, preguntas, anoto y ya comenzamos.
0: Bueno, hemos sacado varias preguntas esta noche para para Ramos. Vanessa, pregúntele a Ramos. David Forero dice sobre lo, lo de Hidroituango. Eh, ya que su papá fue uno de los creadores de este tema, pregunta David Forero Matthew Rivera dice si ya le pidió disculpas a Claudia López Sebastián Restrepo dice ¿Cuál será la principal apuesta en temas de movilidad para la ciudad? El tema de movilidad también se ha movido mucho Cristian Ricardo dice ¿Qué piensa de las muertes de Jorge Pisano Alejandro Pisano y Rafael Merchan? Daniel Sanín, por ejemplo, dice: ¿Qué impresión se llevó de su actividad legislativa y por qué no avanzaron más los proyectos anticorrupción que presentó? Son algunas de las preguntas que tenemos hasta ahora y en un rato estaremos eh, preguntándole más cosas.
3: Antes de eso, vámonos a Hidruituango porque es sin duda una de las noticias más importantes del momento. Hidruituango está destinado a producir un gran porcentaje de la energía colombiana y hay una cantidad de mensajes y de personas que lo que están diciendo es que se está secando el río Cauca, que hay desierto, hasta dónde está la alerta. ¿Qué pasa con esas poblaciones de cinco departamentos que están vinculados a este proyecto? Camila Carvajal.
4: Vanessa, buenas noches, un placer saludarla a usted, a todos los oyentes de Mesa Blue a esta hora, seguimos con este cubrimiento especial de Hidruituango. hay nuevas noticias y nuevos pronunciamientos de empresas públicas de Medellín, acaba de enviarse el monitoreo, los indicadores cómo están esas cifras que constantemente están monitoreando en Hidroituango de ellas, dos bastante importantes que resaltar a esta hora la primera, Vanessa, es que el embalse, que es la esperanza, hay que es Tener el cálculo de que el agua llegue a la cota 405 y pueda pasar por vertedero y así resolver lo que usted preguntaba en un principio: el tema aguas abajo, si se seca o no el río. Pues ha dicho EPM que a esta hora el nivel de embalse está en 395 metros sobre el nivel del mar. Sigue faltando mucho para que el agua pueda pasar por vertedero y le doy a esta hora una cifra que ha entregado EPM en medio de la preocupación ambiental. Vanessa, se confirma hasta ahora la muerte de de peces, 1272 peces ya murieron tras este cierre de la compuerta 1 de casa de máquinas en hidruituango esto pese a que cerca de 700 personas fueron contratadas pues por EPM para tratar de recoger estos peces y volverlos a la zona donde hay agua las fotografías que ya están circulando además en redes sociales y que están también en BluRadio.com pues son bastante alarmantes porque se ve un río Cauca que ya no es tan río parece una quebrada y esa es la preocupación ambiental, mientras tanto persisten los puestos de mando unificado, están las autoridades monitoreando minuto a minuto la presión del agua sobre la presa que es a esta hora también otra preocupación importante y aguas abajo pues van a varias situaciones por un lado la preocupación de los pescadores, son ellos los que dicen qué va a pasar, qué vamos a hacer las próximas semanas, los próximos días también están los mineros y barequeros que aunque para ellos puede resultar un poco beneficioso que el caudal del río disminuya pues hay preocupaciones constantes porque a fin de cuentas es el río corriendo el que baja arena baja incluso piedra y oro que es de lo que viven en las poblaciones más cercanas a Hidroituango se han activado además protocolos especiales por parte de la Fuerza Aérea, por parte del Ejército Nacional y por parte de la Policía que acompañan a las autoridades encargadas del monitoreo permanente
3: una, un interrogante tremendo. ¿Qué va a pasar con el río? ¿Qué va a pasar con el proyecto? ¿Qué tan delicado es realmente el momento que está viviendo la represa de hidruituango Camila Carvajal es la directora del Servicio Informativo de Blue Radio Medellín. Y como lo que tenemos hoy es un candidato a la Alcaldía de Medellín, le va a pedir Camila que se quede y que cuando quiera participar, preguntar, lo que quiera, aquí está invitada en esta noche. Quisiera comenzar entonces, doctor Ramos, por esto de Hidroituango. Ustedes los paisas entienden lo que está pasando en hidruituango el resto del país, lo que nadie está entendiendo la dimensión, porque es que nos dicen que la represa, que la cierran, que la abren, que desviaron el río, que casa de máquinas, que río abajo. ¿Qué es lo que pasa en Hidroituango? Porque además, si usted llega a ser alcalde de Medellín, entra de una como presidente de la Junta Directiva y nombra gerente de EPM, ¿no? A dedo.
2: Lo importante... Veamos lo que está pasando y la, lo, el contexto de lo que ha venido sucediendo en Hidroituango. Hidroituango es la obra... De hidroeléctrica más importante de Colombia, la mayor generadora de energía 2.4 gigas, esto es casi el 15% de lo que produce hoy Colombia la producción de Colombia más o menos, más o menos está en unas 16 gigas, es decir, es una apuesta supremamente importante para el futuro energético de Colombia, es un proyecto que ha sido el sueño de los antioqueños ha habido, hubo, hay una idea muy grande de hacer muchos macroproyectos hidroeléctricos sobre el río Cauca y allá hay muchos, Salvajina, f uno, Hidroituangua y en el propio Antioquia está Espíritu Santo, está Cañafisto. Es decir, el río Cauca pudo haber sido siempre una gran... Puede haber, puede ser, inclusive en el futuro va a ser más difícil después de lo de Tango, evidentemente, una gran fuente energética para Colombia. Una rep, una represa que se conoce como afilo de agua, es decir, un embalse afilo de agua que produce inmediatamente la energía y, era, y es la inversión más importante que ha hecho EPM en toda su historia. Y alrededor de 4 mil millones de dólares. Sí, es decir, de un... No, de unas un dimensiones... Pero ¿por qué, ¿por qué pueden
3: construir una represa en Egipto como Asuan? ¿Por qué puede funcionar hasta Salvagina? ¿Por qué pueden hacer represas y por qué todo este rollo con hidroituango? ¿Qué fue hubo, lo que ocurrió? Hubo un
2: problema que todavía está por determinarse la causa, que fue un derrumbe de un, del túnel de desviación.
3: Y eso t- tuvo que es decir, ahí qué responsabilidad tiene el diseño la tierra, EPM o esto fue simplemente como
2: una mala suerte de... aún no se no se sabe realmente cuál es la causa, hay un estudio que EPM mandó a contratar con una empresa chilena, le dieron un mes más creo que estamos en mora de conocer ese estudio, hay que tener claridad al respecto si fue un error humano si fue un problema geológico cuál fue ese gran problema que hubo de Hidroituango para lo que sucedió originalmente con la obstrucción de ese túnel No hubo otro remedio porque no se había terminado la presa en su momento de desviar el el río Cauca por la casa de máquinas que no estaba preparada para ello.
3: Que eso fue lo que ocurrió el año pasado.
2: Exactamente. ¿Qué sucedió en las últimas semanas? Lo que se vio fue el cierre de las compuertas, una hace unas tres semanas, la de hoy por la emergencia que ha venido pidiendo EPM, se cerraron las dos compuertas para ver cuál es el estado de la casa de máquinas, porque hay riesgo de colapso de la casa de máquinas. Para ver
3: si funciona o no.
2: No, porque la casa de máquinas realmente solo había un túnel, apenas están empezando a poner muchas de las máquinas, muchas de las turbinas, solo había una turbina, es decir, las turbinas. Pero la inundaron, ¿no? Se inundó con, este, con lo que sucedió, es decir, al cerrar, al dañarse el, la, la, el túnel de desviación, se terminó desviando la casa de máquinas, por la casa de máquinas, toda el agua del río, del río Cauca, un túnel que evidentemente no tiene esa misma preparación, no tiene las mismas, las mismas características de un túnel de desviación, y lo que se hizo fue, cerrando las compuertas de la Casa de Máquinas, ya en el futuro, en un próximo futuro, sabremos eh, claramente cuál es el estado real de la Casa de Máquinas, si limpiándola, si hay que hacer recubrimientos, si puede entrar a funcionar para salvar el proyecto en el futuro. Eso y en es este hoy. momento
3: el temor es que Casa de Máquinas se desborde, que no soporte el agua...
2: Ese, era, ese es el riesgo y eso es una evaluación que se hace estos primeros días. Yo no soy ingeniero, pero es evidente que por este tema tengo que preguntar mucho. Eh, lo que va a suceder en los próximos días es se va a conocer el real estado de la casa de máquinas. Si, hay un cola, si puede haber un riesgo de colapso, que esperamos que no sea así, creo que de alguna manera se ha empezado a mitigar ese riesgo desde hace un buen tiempo, pero deja de pasar el agua evidentemente y ya se va a poder acceder a la propia casa de máquinas para conocer su estado real, esto se hace con mucho cuidado, es decir, esto es un tema que no va a ser de un solo día, va va a tomarse su tiempo, tienen que ingresar cámaras porque no se puede poner en riesgo evidentemente a nadie Eh, eso y ya iremos sabiendo cuál va a ser el estado real de de la casa de máquinas en las próximas semanas eso por un lado, ¿qué termina sucediendo paralelamente? que al cerrar como por ahí estaba pasando el río Cauca, al cerrar las compuertas del río Cauca, pues no va a pasar agua del río Cauca hasta que no suba el embalse hasta la cuota 405 y pueda pasar la el cuota agua ¿La
3: cota 405 de... es 405
2: qué? ¿Metros? 405 metros. Y en ese momento ya pueda pasar el río Cauca sobre el vertedero. Así que en la parte de abajo de la represa, de la presa de Hidroituango, no está pasando agua del río Cauca en este Ahora, momento.
3: Es que le da uno una sensación muy incómoda porque entonces hay una gente de la ONG Ríos Vivos que dicen: no, es que construyeron hidruituango por encima de una cantidad de historias de Colombia, de conflicto, de muertos, paramilitarismo, hay metidos debajo, es que desviaron el río cuando no tenían. Nos acaba de hablar Camila Carvajal de 1.272 peces muertos. Hay un SOS del río Cauca que lo están secando no es todo como demasiado abrumador en torno a Hidroituango o sea, Hidroituango es un proyecto que, que realmente en qué condiciones está
2: eso habrá que determinarlo y con, lo, con el ingreso de la casa de máquinas con, al, al ingresar a la casa de máquinas a saber cuál es su estado real sabremos cuál es la posibilidad de recuperación voy a decir varias cosas, Vanessa eh, al respecto porque es importante tenerlas en cuenta primero, yo creo que lo, lo más importante es, es lo que ha sucedido hasta ahora mantener el control Sobre las comunidades, sobre los los empleados. Eso creo que ha sido bien manejado por parte de EPM.
3: ¿Cuántas comunidades hay alrededor?
2: Pues. ¿Cuánta gente? es difícil determinar hasta dónde puede ser el al alcance, pero evidentemente Puerto Valdivia que es un corregimiento que va a ser que es un corregimiento donde aproximadamente pueden vivir unas dos mil, entre 2.000 y 3.000 personas, pero más adelante hay unos municipios Tarazá, Cáceres eh, Caucasia es decir, Antioquia tiene muchos municipios cercanos en kilómetros A las orillas
3: del río, que toda la vida han vivido del río. Exactamente,
2: y ahora les... que, son, que son de ahí para adelante y ni hablemos de lo que son otros departamentos pero Antioquia hasta Caucasia Pueden ser más, aproximadamente unas 70, 80 mil personas más. Es así, vienen unos municipios un poco más establecidos. Uh-huh. Eh, ese es el principal riesgo que ha sido mitigado y es lo que EPM realmente ha buscado siempre. Creo que eso hay que abonárselo a EPM. El, el, el gran compromiso gente. que existe con las comunidades, con los propios empleados, con la integridad de las personas. Viene el tema ya del proyecto, de cuál va a ser el futuro del proyecto. Claro, ha sido con muchos tropezones, pero yo creo que el proyecto es viable y es salvable económicamente. Va a haber esta repercusión durante una semana, no sé cuántas, mientras sube el río Cauca o sea, dale, y pueda ir entonces. sobre el vertedero. Ha habido dos cosas claro, que, este hay que mirar ca- con mucha claridad.
3: Ahí está, le, tiene que ponerse los audífonos, doctor Ramos, ah, que le está bueno, preguntando. Ah, es que listo. Espera <risa> <risa> no, un momento, no, no, Camila. <risa>
0: dale, ya lo organizo. <risa> Aquí.
3: un momento ahí que está conectando ¿lo encontró? no, pero no espere, espere, espere
4: ¿ya? ahí lo escucha ¿lo escucha?
2: sí, Sí, ya, ya ahí sí Ahora sí llego a ya, Camila.
4: Camila. Doctor Maya, le decía que sin duda Hidroituango Ramos, va Ramos. a ser un Doctor Maya Ramos, Ramos va Maya, a ser Ramos sin Maya. duda Ramos Maya, sí señor, va a ser sin duda pues un componente que va a decidir el futuro también político de Antioquia en general, porque este ya no es solo un problema de Medellín ni de PM y tiene a esa ecuación de la que usted habla. Un tema tan técnico, un tema de comunidades, también un tema económico. Esto va a afectar los ingresos, los recursos de la próxima administración de Medellín. ¿Usted cómo ve ese panorama?
2: Eh, sí, pero quiero a, ya respondo lo de Camila, pero quiero hablar dos temitas antes para finalizar. Creo que hay dos cosas. Primero, EPM tiene que compensar esta dificultad ambiental. Yo creo que ahí hay que hacer claros. ¿Y cómo es hace con los 1.200 peces hoy?
3: ¿Solo hoy? Sí, no.
2: ¿Qué tiene que hacer? Yo creo que va a tener que hacer va a tener que hacer nuevas fuentes de peces, va a tener que restablecer, entre otras, la economía de las comunidades en este momento, por un lado, pero también el daño ambiental tiene que compensarlo.
3: Además, que es que el tema este es decir un río que baja en el, el caudal de una cantidad de gente? Por eso le preguntaba cuánta gente vive alrededor de... de... De hidroituango, la afectación pues es enorme porque es que es el segundo río de Colombia y de ahí adelante hasta que desemboca en el Magdalena y Magdalena por ahí Así derecho a, a Bocas de ceniza y nos fuimos, ¿no? Digamos es. es lo que pasa en hidroituango tiene una repercusión en
2: el Magdalena hacia en arriba
3: Magdalena hacia Bocas de ceniza hasta que desemboca en el, en, en, a la altura de Barranquilla y es la gente como usted como yo que en el momento cualquiera le toca coger su maleta e irse con lo que tienen puesto por el temor y la preocupación entonces lo uno. Y eh, EPM tiene la responsabilidad ecológica, ¿no? Así es. De restaurarlo, afectado. Así es,
2: y yo creo que EPM es consciente de eso y la compensación tiene que existir, una compensación con las comunidades económicas, porque muchas sub, eh, subsisten sí. del río, por un lado, pero es solamente una gran compensación ambiental. Sí. Sí, tendrán que sembrar nuevos peces, en, sembrar nuevos peces restablecer muchos de los ecosistemas que existen en el río Cauca. Creo que esa es una obligación de EPM, habrá que ver en su momento. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es el costo? ¿Y en qué momento lo va a hacer EPM? Creo que hay un gran compromiso y EPM es consciente de ello. Eso por un lado. Segundo, hay un tema muy puntual que se debe acelerar. Y es que debe existir, como en todo proyecto, cuando se cierra el túnel, los túneles de desviación, pues queda una presa. Queda una presa, pero evidentemente no hay una descarga. No, no se tiene que esperar a que la presa esté siempre a tope para que por el vertedero pasen pase las aguas, tiene que haber un túnel de descarga media, eso es un túnel que es a una, men- a una menor altura, para que el agua pueda seguir pasando y no tenga que pasar lo que está lo que sucedió, que eh, no haya no haya abajo, no haya descarga del río abajo y eso se, eh, se hace a través de un túnel de descarga media, que también faltaba en el proyecto, yo creo que EPM debería acelerar ese proceso, esa es la fórmula para que eh, para evitar esta problemática ambiental en un futuro, porque es que eh, si vuelve a haber una sequía muy grande, digamos que siga subiendo, pero vuelve a haber una sequía por algún motivo, no haya muchas lluvias en el país, puede bajar, pasando por el vertedero, ya y puede no empezar hay a ver de... Exactamente, tiene que haber entonces rápidamente PM, tiene son, que acelerar ese proceso problema de descarga media. Es un problema seguramente, seguramente y es parte de lo que se está definiendo en este momento. Yo yo le apuesto al futuro y quiero que sea un buen futuro el de Ituango, por la seguridad energética de Colombia, por la economía de Medellín, por la economía de Antioquia, por lo que representaría para Antioquia una gran represa de casi una laguna de casi 70 kilómetros, que es supremamente importante porque eso generaría turismo, una inversión en una zona que, hoy, que era muy históricamente desprotegida. En Antioquia esa zona de, de Ituango, Laya, unos municipios que son muy, muy abandonados, abandonados sí. y sería una buena fórmula también para que más personas accedan, puede haber, puede haber imagínese un espejo de agua a 70 kilómetros, van eso es, un, es algo que inimaginable. Sí, en sí fin. pero
3: por ahora no está tan viable, lo que estamos en viendo fin, es otra cosa.
2: Lo que, sí. el, lo, a lo que va a lo que va la, la idea fundamental es que yo le apuesto al futuro de, del proyecto de Utengü y confío en la capacidad técnica de PM para superar este impasse, que vengan las sanciones que tengan que venir en el momento que se descubra cuál fue la lo causa. ¿Es
3: suficientemente sólida económicamente para este, esto pues que tiene EP,
2: encima? EPM es una empresa con un patrimonio de más de 25 billones de pesos. Es una de las empresas con mayores activos en Colombia. Tiene la capacidad para hacerlo. Eh, el Si vemos, habrá que ver cuál va a ser realmente el, la dificultad que tiene. Si los seguros, porque también habrá que ver la determinación. Que, que, que vaya a ver de cuál fue el error pero con los seguros y con la capacidad económica de EPM con unas, eh, un ajuste de cinturón que ha hecho la compañía yo creo que es algo que se va a superar y habrá que ver cuánto es el costo si será un billón, dos billones de pesos más que haya que dar como le dijimos, era cuatro mil millones de dólares el costo original del, del proyecto eh, porcentualmente se encarece el costo de la energía, pero aún así terminaría siendo una energía muy barata en el en el
3: en el momento en el, que funciona. Sí,
2: absolutamente, es decir, para generar 2.4 gigas y es un proyecto de más que podría llegar a unos dos unos 3 o 14 mil millones corrijo, 3 o 14 billones de pesos estamos hablando de que el promedio por por giga, que es más o menos el estándar que se utiliza eh, internacionalmente estará estaría alrededor de unos mil 5 millones de pesos de corrijo, de cada kilovatio unos 5 millones de pesos, 1.600 dólares que en el ámbito internacional es supremamente competitivo una vez arranque digo como proyecto energético proyecto proyecto económico
3: nadie tiene duda de que es un proyecto ambicioso exitoso con unos resultados pues muy optimistas para la producción energética colombiana pero lo que
1: está pasando es tremendo Carolina doctor Ramos a este tema técnico y al impacto ambiental hay quienes han denunciado y manifestado que Hidroituango es uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de Colombia y en Antioquia. ¿Qué información tiene usted al respecto? ¿Ha investigado? Porque de llegar a ser usted el alcalde va a tener que recibir este proyecto.
2: Pues este es un proyecto que comenzó de, con un sueño de los antioqueños. Se habla incluso desde los finales de las, de la década de los 60. Es decir, es un proyecto que viene desde hace mucho con una firma de ingeniería muy seria en Antioquia que es integral es una firma consultora y que tuvo esa gran visión hace mucho tiempo de grandes proyectos hidroeléctricos en el río Cauca se comenzó eh, su debate y al menos el inicio en la, en la gobernación de Luis Alfredo Ramos del 2008 al 2011 se inició el proyecto como tal y realmente en la posterior gobernación alcaldía fue que se definió cómo iba a ser todo el proyecto, la licitación para las al menos las obras más importantes, que son la presa, la casa de máquinas, todas las que hemos hablado. Yo la verdad no me dejo llevar por chismes ni por ni por. O sea, no hay tipo. corrupción en Hidroituán. Yo no podría decir eso. Yo no tengo ningún tipo de pruebas para decir que, eh, las, que la presa, que el gran que ese gran consorcio que se creó para la construcción de la presa, del túnel de desviación de la casa de máquinas exista, no me queda ningún, no tengo ningún tipo de pruebas. Habrá que ver si las autoridades investiguen y haya algo así. Yo la verdad no puedo, no puedo decir con con mucha certeza que haya sido así.
3: Bueno, me voy a break antes. Ya le pido disculpas a Claudia López.
2: Esa es una historia, Vanessa, bueno, si queramos a break, porque es bastante larga, porque es bastante larga, es una historia de cuatro años de, de acoso que viví, un día se me zafó la piedra y ahorita hablamos que uno no debe, uno no debe dejarse provocar. ¿Se y le sale es, la piedra fácil? Es, oh, ya con, esa, con ese día, lo que aprendí, ah, no, y ahora uno después de tener hijos y sí que menos, ya cada vez es más tranquilo. Los hijos lo
3: calman a uno así ah, total,
2: ¿no? total. Ya me pueden decir lo que sea, ya no me dejo sacar. Pero, Pero yo he sido, sido muy bravo. Yo sido muy bravo. Yo yo era muy bravo. Y ya eso tiene que cambiar uno. Y entre otras, si uno es una figura pública y uno tiene las cámaras de televisión encima y tiene muchas personas poniéndole atención, eh, tiene que dar más ejemplo y uno no se puede dejar provocar. Yo me dejé provocar un día que me dijeron de todo. Pues ni, ni, ni quiero recordarlo. Me dijeron de todo tipo de insultos, de todo tipo de cosas por redes sociales. Eh, la, la ex senadora me dijo todo tipo de cosas por redes sociales, me las decía ahí, me las gritaba. ¿Y, ¿Y yo usted de y respuesta yo,
3: le metó la madre?
2: Pero eh, ni, infortunadamente ni siquiera ella. Fue una reacción como de un, como cuando uno se da una piquinita y dice. Pero sí, fue un error, la verdad. Yo ofrecí excusas al país, o uno no lo puede ver así, no se puede descomponer.
3: ¿Pero usted estaba furioso?
2: Yo estaba molesto porque yo recibí cuatro años de insulto, ni digo que digo, ni me digo que me dijeron eh, cuando intervenía muchas veces el senado de la república porque la ex senadora vivía, estaba se sentaba muy cerca a mí y me gritaba unas cosas todo el mundo era, era testigo yo me aguanté mucho y un día se me zafó, yo me yo me cansé de que eh, insultan a mi familia, a mí, a mi papá, hay gente que hace política con eso. Es decir, con la desgracia ajena y con el... Hay muchas personas buscando cómo dañan la imagen ajena para ganarse unos votos. Yo padecí eso y lo sigo padeciendo porque el proceso de mi papá, el proceso jurídico, está todavía vigente y es algo que yo hablo con mucha naturalidad y la gente me dice, eh, ¿Usted por qué hace política con su papá después de lo que le pasó? Yo digo, porque con más ganas lo hago, porque no solo eh, no nos podemos... dejar amedrentar de los que hacen política en contra de uno por eso, porque cuando uno es inocente uno da la cara y uno le da y uno después de prestarle un servicio al país tiene que ser agradecido y yo por eso como hijo de un gran político sigo haciendo política, entonces yo me aguanté cuatro años de insultos, Eh, un día se me chispoteó y cometí un error se me metí la pata dije una palabra más como reacción ni que le dije a ella, le dije como una reacción eh, una balbuceada Berraco, parece que estoy vocalizando muy bien porque salió perfecta en la televisión. ¿Pero
3: usted pensaba ah. que ya no estaba en cámara, que el micrófono estaba cerrado, que todo, o ni siquiera lo pensó?
2: No, no, porque es que se finalmente hay cámaras, finalmente, cámaras, finalmente cámaras, hay sí, cámaras, y muchas, y a muchos congresistas muchos congresistas dicen eh, groserías, si y no se debe ser así, ese no debe ser el ambiente que debería existir, eh, menos un debate con argumentos, sí, yo, yo cometí un error por una salida, por una salida en falso, que me dejé provocar después de un insulto directo y me estaban diciendo cinco segundos antes, porque no se veía el otro micrófono, pues que me estaban insultando, me decían todo tipo de cosas. Yo yo termino, cierro el micrófono, me balbuceo, una grosería, y yo lamento mucho que me hayan visto en ese estado, porque además yo, yo soy bravito, pero intento ser muy controlado realmente y cada vez más, como lo, digo antes, como lo dije antes cada vez más controlado, ya me aguanto ya después de esa de esa enseñanza que fue la mejor eh, ya me pueden decir todo tipo de cosas y respiro profundo respiro dijo, profundo y, y sigo para adelante
3: ¿a usted ser hijo de Luis Alfredo Ramos le quita o le suma?
2: Ah, yo soy muy orgulloso hijo de Luis Alfredo Ramos una, un hombre que ha tenido una carrera política muy muy eh, para mí de mucho orgullo, un hombre que salió con las mejores calificaciones cuando fue alcalde de Medellín, cuando fue gobernador de Antioquia, como senador cuando fue presidente del Senado. Es una persona respetada, querida, con, con resultados muy concretos. Una
3: investigación por parapolítica. ¿no? Con
2: una investigación de los persecutores políticos, porque a muchos acá se volvieron especialistas en monta- hacer montajes, acabar con la reputación ajena, a ver si se ganan unos votos. Y Luis Alfred Ramos es víctima de mucha infamia, que de muchos políticos de unas sectores en la justicia que también se prestan para ese tipo de actuaciones porque infortunadamente como se p- lo pudo ver toda Colombia hay muchos allá interesados en enriquecer sus bolsillos y acabar con reputaciones apenas a ver qué le pagan y pero nosotros con mucha con mucho estoicismo y con la cabeza en alto hemos dado esta batalla contra la infamia de Luis Al, contra Luis Alfredo Ramos, como familia, nos, nos separaron de él tres años y tres meses... ...sin tener una sola prueba seria. Si ustedes revisan cuáles son las pruebas que hay contra Luis Alfredo Ramos... ...siempre es el dicho por allá de un bandido que dice a ver cómo, le, cómo se gana, una, cómo se re, gana unas, una rebaja de penas... ...o cómo se gana una platica. Eso es lo que ha pasado en el país con muchas personas, específicamente con Luis Alfredo Ramos... ...que además eh, coincidencialmente después de que anunció su candidatura presidencial fue que le sucedió eso, entonces con más ganas hay que hacer política, es que cuando uno siente y sabe que está siendo víctima de una persecución de una infamia, con más ganas tiene que levantar la cabeza, pararse y dar esa pelea.
1: ¿Y qué papel tiene su papá en esta campaña, la alcaldía?
2: Pues me, me, me asesora, me asesora, él es un, una persona con una gran capacidad, con una gran visión, Eh, me da tipsitos yo pues soy muy independiente siempre, eh, yo he sido políticamente muy independiente de mi papá, pero le pregunto temas de fondo, visión sobre temas de ciudad o del departamento es decir, en ese tipo lo consulto para temas importantes del resto eh, es es más un activista un activista, un gomoso ¿Qué
3: consejo le da a su papá frente al tema de él? ¿Que lo maneje cómo? ¿Que haga ¿Qué?
2: No, es un tema que no hablamos.
3: O sea, ustedes en su casa no hablan, papá, fíjate, ya saliste, porque él estuvo preso durante tres años y no, tres mí... meses, el proceso eh, quedó allí, porque ahora va para ese la segunda es... instancia, pero en la mesa, un domingo, cuando almuerzan, ¿lo tocan? No,
2: ese, no, yo prefiero hablar de temas de fondo de la ciudad, de temas de... ¿Cuál es la visión sobre las finanzas públicas? Ahora le voy a responder a Camila, vamos a ir al break que no fuimos. Le voy a responder a Camila qué va, qué va a pasar con las finanzas ya, ya públicas dijo, de Medellín. De ah, bueno, no, pero pero cómo cómo subsanar esa plata que va a dejar de recibir Medellín, porque Medellín va a dejar de recibir bastantes recursos, eh, vamos a ver por cuánto tiempo, no solo los de la problemática de la coyuntura, si no va a dejar de recibir adicionalmente muchos ingresos estimados en 500 mil millones de pesos bueno, más y si al se año. Tiene
3: que EPM reparar el río Cauca nada más y nada va menos. Haber,
2: va a haber seguramente costos adicionales que no van a ser no van a ser económicos y eso va a salir de los bolsillos de EPM. Vamos a tener que hacer un sacrificio como ciudad y muchas ideas que si quieren, después del break le dijo que qué podemos hacer, pero pero con mi papá hablamos de dos temas. De ¿Cuál es con las, las, los, la visión sobre temas de finanzas públicas, sobre temas de seguridad en Medellín, que es un reto grande que hay con todo el tema combos y, y las, las grandes finanzas algún, que ellos
3: algún tienen? ¿Algún consejo, algún tip, alguna sugerencia sobre, miren, hijo, usted este tema mío, personal. ¿Cómo es la vida personal con una persona no, me... que tiene esa, esa ese, ese asunto con la justicia colombiana tan complicado, pero por el otro lado un hijo que quiere ser alcalde?
2: No, me dice, no, no hable de ese tema. Pero yo digo, es que yo no hablo de ese tema. Es un tema que es, que existe y que hay que enfrentar y que en los medios de comunicación yo no voy a decir no, yo no voy a responder eso. Yo soy orgulloso de Luis Alfredo Ramos, con él se ha una infamia y ojalá algún día la justicia eh, tenga la capacidad de de demostrar de la equivocación que tuvo con hombre inocente y simplemente que por intenciones políticas y por motivaciones políticas sigue siendo perseguido, como lo somos mucho insultados en redes sociales solo por esos cuestionamientos con intención politiquera
3: Camila, nos vamos a break
4: su pregunta Medellín Hay una pregunta y es que, Vanessa, eh, el doctor Ramos fue además noticia esta semana, no solo por confirmar la aspiración a la alcaldía de Medellín, también por unas denuncias de unas polémicas vallas que han dado mucho de qué hablar. Él denuncia que un concejal de la ciudad instala vallas en esta época donde oficialmente digamos todavía, sí señora, donde todavía pues no debería estar esa publicidad. ¿Cómo están las relaciones al interior del Centro Democrático después de esas denuncias de las vallas y qué pasó finalmente con ellas, doctor
2: Ramos. Pues hay muchas cosas por decir, lo primero es que hay que respetar la ley y la ley dice claramente cuál es la diferencia entre propaganda política y divulgación política y hay una de las personas que aspira a la alcaldía de Medellín por Centro Democrático que está incumpliendo la ley y no solo a la ley, incumple adicionalmente resoluciones y determinaciones del partido que le piden que por favor baje las vallas y además en la mesa donde nosotros nos reunimos para para ver entre los diferentes aspirantes cuáles van a ser las condiciones de juego. Él mismo nos dijo que había escrito una carta a Bogotá, la cual nunca escribió. Es decir, yo creo que es más ofensivo que cualquier cosa. Un irrespeto a la ley, un irrespeto a la normativa del partido y especialmente una falta de ética muy grande cuando uno se sienta y es capaz de decirle a las personas algo en la cara y no lo hizo. En fin, yo creo que eso hay que denunciarlo porque si uno quiere realmente transparentar la política, volverla cercana a los ciudadanos, generar credibilidad, no puede decir que es que de un partido de otro, el partido primero es el que tiene que dar ejemplo, el centro democrático. Pero el del
3: centro democrático. El
2: centro democrático claro. tiene que dar, cualquier persona del centro democrático tiene que dar ejemplo de buen comportamiento. Y yo a mí no me da temor denunciar que hay una persona del centro democrático que no está cumpliendo la ley, que no está cumpliendo con su palabra y eso fue lo que hice. Eh, yo espero que el partido tome determinaciones y no y no las determinaciones de que se demore a través de la abeduría seis meses porque entonces va a estar todavía seis meses las vallas puestas y eso, reitero, es una violación a la ley electoral. Yo espero que el partido sea capaz de decir qué personas con esos comportamientos pueden estar participando en los procesos políticos y cuáles no. Yo creo que esa debería ser la gran sanción de los partidos políticos, tener la capacidad de decir a las personas aquí no participan aquí no participan las personas que no estén cumpliendo con la normatividad y con la legislación.
3: Vamos a hacer una pausa, ahora sí, 8.36. Noticias a esta hora, por lo menos 14 personas heridas dejan un amotinamiento en la cárcel de Cúcuta. El presidente de Venezuela, no el interino, sino Nicolás Maduro, dijo que Donald Trump está obsesionado con su país y que solamente quiere el petróleo venezolano. En Paraguachón, en La Guajira, dos furgones militares del gobierno venezolano fueron atravesados para evitar el paso de personas y de ayuda humanitaria. Más de siete mil millones de dólares se podrían reabrir en mercados si se restablece la democracia y la economía venezolana, lo que ha dicho el presidente Iván Duque. Por lo menos tres meses se tardará la evaluación de los daños en casa de máquinas en Hidroituango tras el cierre de la nueva compuerta. El excongresista, la excongresista Aida Merlano, le pidió al procurador general que anule su proceso disciplinario, dice ella, que por irregularidades que se registraron durante el allanamiento en la denominada Casa Blanca, que era la sede de su campaña. La campaña Petro Presidente va a recibir más de 23 mil millones de pesos por el resultado de la primera vuelta en el 2018. En bolsas. La Contraloría General encontró, pórtese bien, doctor Ramos, la Contraloría General encontró que el operador de relleno sanitario, Doña Juana, estaría cobrando por el tratamiento del exiviado sin que se esté prestando ese servicio. Y en el mundo, el Papa Francisco reconoció los abusos a algunas monjas por parte de curas y obispos y dijo que trabaja para buscar soluciones a esa situación numeral. Vanessa, pregúntele a Ramos. Estamos en esta Mesa Blue con Alfredo Ramos Maya, candidato a la Alcaldía de Medellín. Volvemos. Se no 8.42 minutos de la noche esto es Chucky Town se llama para olvidarte o para olvidarte más bien sí. en un remix con Zion
0: y Lennox con Farruco con Manuel Turizo así que es la, la el, el azúcar, estreno ¿no? de Chucky Town las veo bailando las dos estamos aquí que nos bailamos Por bueno doctor mmm,
3: Ramos ¿qué opina? En eso
2: era muy raro, doctor Ramos, pero entonces, bueno, como, dije, como era, Alfredo? pregúntele a Ramo, Alfredo, pero como se quedó, pregúntele a Ramos, Ramo, entonces. Bueno, pero es que usted Ramos. Yo, no? pero sí, sí, pero. Papá, Alfredo, pregúntele a Alfredo. El pues, es que, que doctor Alfredo, entonces, Ramos. ¿Quién no sabe
3: si es Alfredo Gutiérrez
2: o es Alfredo Ramos? Alfredo Ramos. Bueno, no, doctor Ramos, pues entonces, doctor pero, ¿se Ramos.
3: ¿Restaurado
0: miedo, no, no, <risa> <la brisa> como... <risa> no?
2: Ya, ya, ya. Vacunado, esto, ¿no? ¿a qué vacunado? Inmune. <risa>
3: Pues sí, porque uno mal geniado, siendo mm. alcalde de Medellín.
2: No, era muy mal geniado. Entonces, pues, era muy mal geniado, ¿no? Ya, pero entonces agradezco. Ya a la, le
3: puede agradecer a Claudia López que le quitó el mal genio.
2: No, eso agra- le agradezco a la vida que le da uno sus tropezones <risas> y le enseña tantas cosas buenas.
3: Dígame una cosa, ¿usted qué opina de esta eh, propuesta que hay en el Centro Democrático de armarse? Que algunas personas puedan armarse, sobre todo está impulsada por los ganaderos.
2: Es un tema polémico. A mí no me gustan las armas. Yo soy súper enemigo de las armas. Entiendo que hay zonas del país donde algunas personas se sienten muy desprotegidas y intentan tomar ese camino, se sienten como una posibilidad de defenderse ante la violencia que existe en su zona. Yo prefiero apuntarle al Estado, al monopolio de las armas del Estado. Es una visión personal que difiere del partido. Yo prefiero que las personas eh, puedan decirle a la policía, más bien tenga más operativa en estas zonas, haga más retenes, eh, haga más presencia, especialmente en las zonas rurales. Y esas son las personas que más piden en muchas ocasiones que les permitan tener armas. Yo la verdad preferiría que los, los, las, personas, las personas no, no estén bien armadas. ¿Cuál es el problema? Que es que realmente tenemos en solo Medellín, por ejemplo, más de 7.000 personas asociadas a combos. Eso no tiene ninguno, tiene arma que esté bajo el control de la, de la policía. Entonces uno entiende también entiende también que las personas puedan tener ese temor y decir hombre pues deme la oportunidad de defenderme yo sí prefiero la presencia del estado la acción del estado yo creo realmente que la la, la posibilidad de que una persona se pueda enfrentar a criminales una sola persona con un arma a varios criminales creo que termina bueno, pues, perdiendo que su vida perdiendo su vida y no y no vale la pena y no vale la pena no es Yo creo que no solo no es igualarse no lo veo en entonces términos Porque hay de muchos
3: criminales Entonces armémonos contra no, los criminales Me refiero a eso hay una, hay una, sabe que en estos días me leí uy un, un meme que me pareció maravilloso Le dice un niño al papá Papá, entonces si matamos a todos los criminales Quedamos solo los buenos Y el papá le contesta, no mi amor, quedamos los asesinos
2: <risa> Lo que digo, yo personalmente A mí no me gustan las armas Y creo que el monopolio legítimo de las armas del Estado Debe mantenerse tal cual Entiendo la visión que tienen algunas personas que se sienten desprotegidas en muchas zonas rurales, especialmente, por ejemplo, muchas zonas rurales que sienten que por allá cualquier día lo pueden coger dos o tres personas a la, en, la penumbra, en la penumbra y a tra- robarlo y no tener la capacidad de defenderse. Incluso en esos, en esos momentos creo que no debería ser la fórmula. Hay que exigirle más a la policía más resultados en general contra la criminalidad. Creo que se debe ser la fórmula y no... Si nos ponemos a armarnos todos, yo creo no necesariamente existirán más asesinatos. Yo no creo que eso vaya a pasar por la presencia de un montón de personas armadas.
3: Pues pasó con después de 1965 cuando Guillermo León Valencia permitió precisamente que se armaran los civiles contra los bandoleros. Y de ahí nacen un montón de episodios de violencia y luego eh, pasa con las convivir. digamos, La historia de Colombia lo que ha demostrado es que cuando un civil se arma, la cosa no funciona pero no las, ar, las
2: armas de las FARC, las armas de los grupos de todo el grupo armas de la ley ninguna ha pasado por el estado y la violencia la violencia ha existido y en la época de Pablo Escobar había una gran violencia y no 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 pasaba porque las personas estuvieran armadas no creo que esa sea la diferencia lo que pasa es que yo creo que en la civilidad creo que debe existir es la fuerza legítima del Estado la que siempre se imponga y realmente no creo que una persona con un arma vaya a hacer una gran diferencia frente a varios criminales, porque seguramente no le van a llegar de a uno, van a llegar, ellos actúan seguramente muchos muchos, muy organizados en muchas ocasiones y una sola persona no va a hacer la diferencia y corre más bien el riesgo por su vida, yo preferiría por por esa ausencia de riesgo que la persona no tuviera un arma ¿Y
3: usted cree que ese surgimiento o esa permisividad frente al uso de particulares con armas puede derivar nuevamente en convivir, en en el resurgimiento del paramilitarismo?
2: No, es, no, no, no en absoluto. Yo creo yo creo realmente que el gran problema es la criminalidad organizada que existe en muchos barrios de Colombia y que es, existe con el ELN, que existe con muchos eh, oficinas y clanes y todo tipo de hombres. Ese es el gran problema que tiene Colombia. Eso no tiene nada que ver con que las personas se armen y con la posibilidad de que eventualmente existan grupos, como se lo dice, paramilitares, porque esos tampoco van a usar las armas legítimas del Estado. Esos van a buscar en el mercado negro, o ver cómo las traen de Venezuela, que son felices enviando armas a Colombia, o cómo las traen de otros países. Ahí yo no veo la gran diferencia. Yo creo que, como lo dije previamente, tenemos que buscar la legitimidad del Estado en todos los sentidos, la presencia de la fuerza pública, la disuasión para que las personas no vayan al crimen. Esa debe ser la política pública. Yo soy, yo, yo soy partidario de eso. Creo que una persona... Armada sola no logra ninguna diferencia.
3: Pero es que usted me dice que sola, yo le insisto, en sola no. Muchas personas armadas solas ah, son un que, grupo.
2: Pero es que muchas personas armadas solas la encuentran muy fácil en el mercado legal, Vanessa. Entonces yo, estamos hablando más de, claro, de las el armas, legal, del inmortal, porte, pero del no, no, porte no, 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 que, legal de armas. No, yo no. preferiría que esa persona no tuviera armas.
1: Vale. Bueno, y en materia de seguridad para Medellín, ¿pacto o no pacto con bandas criminales como lo hizo en su momento Aníbal Gaviria.
2: Hombre. Yo creo que la criminalidad hay que atacarla con toda la fuerza del Estado y es de muchas formas por un lado con presencia efectiva de la policía con integridad de la policía para que no haya ese riesgo que existe en algunas zonas de que tristemente la policía puede llegar a ser corrompida por esas propias bandas ahí hay que trabajarlo sobre la integridad, sobre la presencia efectiva de la policía, mucha más mucha más operatividad, con mayor tecnología la tecnología hoy potencia y complementa con mucha fortaleza la presencia del Estado en todas las comunidades y con más inteligencia hay que acabar con la plata de esos criminales finalmente nadie es criminal esas bandas son or- muy organizadas no propiamente porque les guste mucho la delincuencia, les gusta la plata y hay una gran cantidad de negocios asociados y creo que el Estado tiene que ser mucho más activo para acabar con las finanzas de esas bandas. Así que presencia de la fuerza pública, de la policía con mayor operatividad, con mayor legitimidad, tecnología y e inteligencia, hacemos una gran combinación. Sin pacto. En absoluto. Hay una, Hubo un proyecto de ley del gobierno anterior donde esas bandas querían desmovilizarlas todas en... en masivamente yo no creo que esa sea la fórmula, yo creo que, que con la fuerza del Estado disuadirlos para muchos que van en, que quieren ingresar a, al crimen disuad, esa, la disuasión es la fórmula más importante y acabar con cero tolerancia con las fórmulas que ellos tienen especialmente con los recursos negociaciones cero bueno, no, yo no negociaría con esas yo no, yo no negociaría con esas bandas criminales Realmente eh, su accionar es simplemente económico Eso no tiene ninguna visión política No tiene ningún tipo de, de legitimidad Y elevarlos a la altura del Estado Creo que sería un daño muy grande para la institucionalidad Fomentaría el crimen en muchas otras partes
3: En ese orden de ideas supongo que una negociación con el ELN Que en este momento está congelada, inexistente
2: Pues es que eso, el, el, el gobierno la determinó como un grupo armado organizado y lo que no tenga... ¿El ELN es un grupo
3: armado organizado o es una guerrilla?
2: Eso fue lo que ha dicho el gobierno. Yo siempre he pensado, y lo pensé en su momento con las FARC, que dejaron de ser guerrillas hace mucho tiempo y que se dedicaron a hacer una banda criminal con mucha plata a mantener sus negocios económicos y que terminaron desmovilizándose porque legitimándose de una manera que no hubiera haber sido así. Fue un debate que dimos mucho durante el Congreso de la República cuando fui senador. La verdad, ese contenido filosófico y ideológico lo perdieron las guerrillas, las denominadas guerrillas, hace mucho tiempo y para mí se volvieron simplemente unos grupos criminales
0: pero que se no, no hay desmovilizaron mucha,
2: se desmovilizaron pues yo no sé, hay, eh, hay muchas residuales todavía desmovilizados no, yo no pero sé Sant Trish, no, en el Santrich no se desmovilizó siguió en, el, siguió en el narcotráfico de pronto hay tres o cuatro de esas cabecillas que son visibles, se desmovilizaron el resto, uno no podría decir exactamente cuál es el estado y decimos hay, dicen que hay más de cuatro mil miembros muchos se pasaron para el ELN, se cambiaron de brazaleta así que la desmovilización quedó muy en veremos Usted por qué le da tan duro a la JEP? A la JEP. Por muchos por muchos motivos, lo primero es la ilegitimidad de la JEP. Yo yo creo que muchas de las instituciones creadas para la desmovilización de las FARC tienen adolecen de una gran ilegitimidad porque entre muchas cosas la fundamental es que el, en octubre de 2016 los colombianos votaron en contra de sus acuerdos y después se los terminaron imponiendo con unas fórmulas jurídicas, unas legulelladas. pero posteriormente tuvo un comité de selección de cinco personas que nadie supo realmente cómo definieron, cuál fue el mérito para definir a quienes después eligieron como magistrados y como, como jueces de los tribunales, nadie supo le hicieron una entrevista y después terminaron diciendo que, me, que meritocráticamente eran tales personas todas esas personas si usted si ustedes van esa la gran mayoría tuvieron o contratos o fueron eh, funcionarios del gobierno Santos o contratistas del gobierno Santos bueno, o, eso, o, eso, de, o de o de con o de grupos internacional con o de el apoyo grupos, de unos eh, países garantes Pero la JEP claro, no el proceso sí pues no, la, no el comité de escogencia no el comité de escogencia es un tema aparte del proceso Hablo específicamente de la JEP, cómo fue seleccionada, cómo fue escogida, cómo fueron escogidos sus miembros. Muchos que ya tenían un sesgo ideológico supremamente claro, se pudo ver en sus trinos, en sus previas reacciones. Había una gran cantidad de sesgo allá, se juntaron todos y hoy se van a estar viendo las consecuencias. Buscan la manera, primero, de enredar todos los procesos en contra de los miembros de las FARC. Yo no veo claridad y no veo que se estén dando condenas y así. Lo mismo siguen.
3: aplicaría para los militares.
2: Pues hay una cosa. Digamos, ellos, es, un, ellos...
3: es, un, es un tribunal de cierre donde lo que busca básicamente es tratar de solucionar todo lo que pasó en el conflicto en Colombia, entendiendo el conflicto desde un montón de ópticas, desde el Estado que hizo cosas indebidas, desde los criminales que por supuesto se portaron como lo que son unos criminales, etcétera, ¿no? Pero sí. la GEB le da beneficios tanto a los guerrilleros como a los eh, financiadores de, de la guerra, como a los militares, como a todos por igual, como un tribunal de cierre. ¿No
2: lo entendemos así? A, a ver, Yo entiendo lo, lo, una justicia transicional y primero no creo que hubiera necesidad ni siquiera de gastarse tantos eh, cientos de miles de millones de pesos o billones en varios años que se va a terminar gastando Colombia por cuenta de la JEP. No había necesidad, yo creo que hubiera una justicia dentro de la rama judicial hubiera sido
4: eh, suficiente. suficiente.
2: Pero ya yendo específicamente a cómo es el trato, pues a mí me parece un tema muy preocupante. El primero es que estas personas, sin haber pagado un solo día de cárcel, sean congresistas y eventualmente se les pueda aplazar durante mucho tiempo el proceso porque de los que están hoy sentados en el Congreso algún día empezará el proceso para algunos de ellos y no le toman, no le dan prioridad a sus propios procesos, creo que hay una, es muy grave, es un pésimo ejemplo y ahí está claramente pues una persona como Susan Trish queriendo ingresar y que den hoy la curul de congresista de la República esa es una justicia que no está actuando a la velocidad que se requiere, por un lado y además con unas condiciones supremamente complejas como las que dije previamente, que ellos están simplemente hoy buscando, como en unos dos o tres o cuatro o cinco años, después de que hayan sido congresistas, esas personas las llamen a ser parte de su proceso. Creo que ahí hay complejidades que deslegitiman mucho esa tanto justicia. Así como
3: para decir que es corrompida e ilegítima?
2: Pues la legitimidad viene de que nació de, unos acu- de, de la violación de unos acuerdos muy bien, de que los colombianos votaron en contra de los acuerdos y de ahí nace la legitimidad de muchas instituciones que hoy existen. No fueron es aprobados por los colombianos, 50 exactamente. Mil,
3: 50 mil colombianos, ¿no? 50 mil colombianos, millones. sí,
2: la democracia por un voto, se mm. le puede puedo mostrar por un voto cuántas personas han sido alcaldes, cuántos han sido gobernadores por un solo voto, y esa es la democracia, la mayoría. El gobierno Santos, generosamente, se le dio la oportunidad de renegociar muchos de los temas y eso seguirán en debate en Colombia por mucho, por mucho tiempo. Eh, los, es un debate que podemos dar aquí horas y horas y seguramente no nos ponemos de acuerdo. Algunos vemos esto como una máquina de impunidad para las para los miembros de las FAR. Ahí está, no han devuelto un solo centavo, no ha habido la primera condena para esos miembros de las FAR. Y,
1: y hablando de votos, por 10.000 votos, hace cuatro años el Centro Democrático perdió la Alcaldía de Medellín con Juan Carlos Vélez. ¿Qué garantiza que hoy el Centro Democrático va a recuperar el poder en el corazón del Uribido?
2: Pues yo creo que las campañas tienen que trascender los partidos políticos, eh, tiene que haber un buen candidato, buenas propuestas, una persona que quiera mucho a Medellín, que trabaje incansablemente por Medellín, una persona que le quiera dar eh, nuevas ideas y generar nuevas ideas audaces, ideas audaces que cambien la dinámica de la ciudad. Esa es la propuesta fundamental de Alfredo Ramos, yo creo que sumando voluntades. El Partido Centro Democrático es mi base, soy orgulloso miembro del partido, pero ahí entiendo que la política se hace sumando empresarios, sumando eh, líderes comunitarios, sumando a todas las personas de la ciudad, eh, académicos, en fin. ¿Se me diría es una... una
1: consulta en mayo?
2: Ya no se podría porque el partido tiene va a elegir el candidato a través de un proceso de encuestas comenzó, y ya se definió y el... el teóricamente entre abril o mayo debe estar elegido el candidato del partido, ya no habría tiempos para una consulta, pero eso sí está abierto una gran coalición para que aquí podamos sumar muchas fuerzas políticas, sociales empresariales y seguir construyendo esta, este, esta gran idea para que Medellín sea la ciudad una ciudad de talla mundial una ¿Presigiría por ejemplo
1: el apoyo de Daniel Quintero?
2: Hay personas que definitivamente no comulgan ni con las ideas ni con las propuestas de personales ni la del Centro Democrático. Yo creo que esto no es una coalición de con todas las personas, es una coalición con personas que se sientan afines a las propuestas, especialmente a las de desarrollo económico, las propuestas de legitimidad de la institucionalidad, las propuestas de buena calidad de vida. Hay personas que eh, prefieren es, dedicarse a tirar piedras y yo creo que a esos que tiran piedras es difícil después recibirlos con cariño en algún tipo de coalición.
3: Bueno, pero usted no puede decir de los tirapiedras, porque usted también se le salió su madrazo de vez en cuando. Le va a salir esa, caro ese madrazo. Ese,
2: esa, ese fue calladito, ese fue calladito. Pero no, ya, esas viejas épocas.
3: Doctor Ramos, le deseo que pase una noche entera ocho horas durmiendo.
2: Vanessa, muchas gracias. Por lo gracias. menos un, un hoy, hoy, por lo menos
3: una nochecita. Hoy sí, hoy campaña. voy a estar, hoy
2: voy a dormir aquí en Bogotá, <risa> en Bogotá. Hoy voy a dormir a Bogotá, pero me hace mucha falta a Rafael, no, la falta que me hacen Rafael y Juliana es muy grande. Que pesar, eh, dormiré tranquilo, pero pero, pero me va a hacer mucha falta, me hace mucha falta. Siempre duermo con él al lado, eso es cuando al principio vieron que si lo poníamos a dormir en la cuna, yo dije, yo no sé, yo no sé cuándo un niño se tiene que pasar por una cuna, pero va a ser muy difícil, yo no sé en, qué, en cuántos años va a tener Rafael para que yo me pueda no,
0: le puedo mandarlo a dormir a otro
2: lado. La
3: todas las <risa>
2: <risa> bueno, muchas gracias por esta oportunidad, Carolina. Muchas gracias. ¿Cuándo es la próxima
3: fecha que hay que anotar? ¿Cuándo es la, bueno, como no se van a consultas, sino a este proceso. El proceso
2: de foros y encuestas.
3: Cuando es la, la ¿cuándo sale su nombre si es que ha de salir? el pues, candidato del centro democrático. ¿no? Sus, pues, sus, sus rivales son Jaime Mejía, ¿cierto? Nicolás Duque, Ana Cristina Moreno es, es y, y Luis Fernando Bregué. con ellos. Es, Begué, Begué. Sí, son, ellos ah, son como los rivales suyos
2: ahí, del... Ahí, de hecho, hasta el 31 de enero hubo la posibilidad de inscribirse. Le digo que son 12 personas las que se inscribieron a la alcaldía de Medellín. Va a haber un proceso de filtración, de, de evaluación de las de vida... No, 12, 12 por el Centro Democrático para el proceso de, de foros y encuestas ahí lo que viene es un proceso de evaluación de hojas de vida yo no sé si va a haber un proceso de filtro no sé si todos terminaremos en esos foros ¿Eso, que es, el que, eso es
3: el que diga Uribe o no tanto?
2: Es que hay una cosa muy clara ya la política se gana es con ideas y con propuestas el que diga puede sumar unos votos pero no son suficientes yo soy orgulloso representante del centro democrático y soy un orgulloso y no soy de esos uribistas vergonzantes. Yo yo hago, yo respaldo y defiendo ¿Y al presidente son los Uribe. No hay muchas personas que por ese cálculo político empiezan a a esconderse de que son seguidores o que respaldan al presidente Uribe porque dicen, "No, de pronto eso me quita o me, o me joden, me quieren molestar la vida diciendo que soy el de Uribe." Yo quiero ser el de Uribe. Y el de todos los ciudadanos de Medellín, es que ese es el tema más importante, cuando uno es alcalde de una ciudad tiene que trascender los colores y los partidos políticos, tiene que hacer propuestas para todos los ciudadanos y es evidente que el apoyo del presidente Uri es muy importante y yo me sentí yo me siento muy orgulloso de su apoyo y su respaldo, pero sé que aquí esto es un tema que trasciende reitero un color y que va más allá con cariño, con propuestas, con trabajo nos ganamos el corazón de las ciudadanos de Medellín.
3: Muchas gracias por haber venido a esta mesa, a doctor A ustedes mil
2: gracias. La próxima, espero que me inviten más veces, seguramente ya mucho más adelante en la campaña <risa> de acá. Pero muchas gracias, muchas gracias por esa oportunidad de hablar tantos temas.
3: Aquí está siempre invitado. A la próxima ahondamos aún más en los asuntos de Medellín. Viene Oscar con su minuto de noticias y luego las chicas de Agenda en Tacones. Feliz martes, gracias. apenas martes. Tú
0: te fuiste sin necesidad.